0: Hi! Willkommen zu einer neuen Bravery-Podcast-Folge. Ich bin Antonius. Im Mai mache ich Abi und wie alle anderen Abiturienten muss ich mich jetzt entscheiden, was ich beruflich mache. Die Möglichkeiten sind doch einfach unendlich. Geht es euch auch so, dass ihr mit den Angeboten echt überfordert seid? Deswegen treffen wir uns mit ganz verschiedenen Leuten und fragen sie einfach mal, was sie beruflich machen, warum und wie sie dahin gekommen sind. Wir hatten schon ein paar echt spannende Leute hier und haben uns ehrlich gesagt bei den meisten selber eingeladen, um auch das Arbeitsfeld mal zu sehen. Die Interviews zeichnen wir als Videos auf. Also besucht uns auch gerne mal auf YouTube. Heute sind wir zu Gast im Amtsgericht Köln und verabredet mit der Jugendrichterin Gabriele Boos. Das
1: Jurastudium und Rechtswissenschaften ist für vieles eine sehr gute Basis für andere Berufe, weil man dieses strukturierte, logische Denken übt. Und auch das zu formulieren, auf den Punkt zu formulieren. Das ist ja auch was, was man als Journalist gut gebrauchen kann oder auch in anderen kaufmännischen Berufen, schadet das, also ich würde fast sagen, es schadet niemandem, sowas äh, gemacht zu haben. Ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, auch mit meinen Kollegen, dass wir alle gar nicht so entscheidungsfreudig sind. Und das macht wahrscheinlich dann auch eben einen guten Richter oder eine Richterin aus, dass man lange zögert, weil man und vor allem alle Seiten lange im Blick hält. Man muss ja bis zum Schluss dann immer gucken, wer hat Recht. Äh, was mache ich? Und je schwerer man sich, finde ich, damit tut vor der Entscheidung, desto besser ist die hinterher. Also Ich würde immer sagen, man kann es ein bisschen so an Mathe abmachen. <lacht> ja, das denkt man gar nicht. Ähm, weil man vor allem, wenn man Jurist, guter Jurist sein will, muss man sehr analytisch denken können, logisch. So diese bekannten Mathe-Textaufgaben, ich habe irgendwie was aus dem Leben und dahinter stehen aber irgendwann Formeln und ähm, irgendwelche Mechanismen, wo wir sagen, wir müssen zu einem kontrollierten Ergebnis kommen und so ein bisschen kann man sich Jura auch
0: vorstellen. Wir reden über das Jurastudium, über den Arbeitsalltag als Jugendrichterin und welche Qualifikationen man mitbringen sollte. Und wenn ihr noch keinen klaren beruflichen Plan habt, dann schaut euch mal das Tellencamp an. Wir verlinken die Website in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hallo Gabi, wer bist du und was machst du so? Erzähl mal ein bisschen was.
1: Ich bin äh, Jugendrichterin hier beim Amtsgericht. Wir sind hier im Sitzungssaal, mhm. äh, wo ich zweimal die Woche meine Verhandlungen
0: durchführe. Sieht relativ schön aus. Schöner, als ich es mir vorgestellt habe. Ja. Schöner von, als von außen, muss ich sagen. Ähm, du bist ja Jugendrichterin. Mhm. Und was ist denn Jugendrecht oder Jugendstrafrecht genau?
1: Jugendstrafrecht? ist eigentlich auch ganz normales Strafrecht, aber für junge Leute zwischen 14 und 21. Also dann sind die 14 und 21, wenn die eine Tat begehen.
0: Also auch nicht ab 18 dann? Also die Grenze ist dann bei 21? Die ist bei 21. Also eigentlich äh,
1: definitiv bis 18, 14 bis 18. Mit 14 ist man erst strafmündig, das wissen eigentlich so gut wie alle. Aber bis 18 auf jeden Fall wird äh, Jugendstrafrecht angewandt und dann ab 18 bis 21 gucken wir.
0: Und woran hängt das denn ab? Wovon hängt das ab?
1: Das hängt ein bisschen davon ab, was man vielleicht für ein Leben hatte, wo man steht. Also meine Erfahrung ist schon auch, dass es nicht unbedingt mit 18 so weit ist, dass man schon so verantwortlich ist und alles genau überblickt. Ja, man sagt oft so, man macht viel Unsinn noch im gewissen Alter und das bestätigt sich definitiv bei mir hier in der Verhandlung. Aber das ist nicht alles. Also wir gucken eben, ob jemand ein schwieriges Leben hatte, wo er herkommt und dass man sagt, okay, der hat jetzt, ist nicht so einfach wie vielleicht jemand anders und braucht, da noch ein bisschen erzieherische Einwirkungen, weil das Jugendstrafrecht ist eher erzieherisch als das okay, okay. Allgemeine.
0: Ergibt auch Sinn. Ja. Und was begeistert dich denn so an dem Beruf?
1: An dem Beruf jetzt generell oder an Jugendstrafrecht?
0: Jugendstrafrecht oder auch generell?
1: Okay, also ich, ähm, Jugendstrafrecht äh, finde ich... Gut, weil es sehr sozial ist, weil man eben auf den Menschen guckt. Das ist so und so was, was mich am Richter-Dasein äh, am meisten begeistert hat, muss ich immer sagen. Ich habe auch lange Familiensachen gemacht, wo es um die Menschen geht, dass man Streit schlichtet. Ähm, und im Jugendstrafrecht ist es eben auch, ich habe ja eben schon gesagt, man will jemanden erziehen. Also ich gucke dann, wo... Also keiner begeht dann in dem jungen Alter irgendwie Straftaten, ohne dass er es vielleicht nicht irgendwie schwierig gehabt hat. Ne? Das ist jetzt irgendwie so meine Erfahrung. Und dann gucken wir, wo wir ansetzen können als Staat oder ähm, als Gericht, ähm, dass wir jemandem helfen. Mhm. Und gleichzeitig natürlich auch teilweise drastisch dann irgendwie klar machen, wo die Grenzen sind. Ne?
0: Und wie kann ich herausfinden, dass das vielleicht auch was für mich ist? Und ja, was würdest du mir empfehlen, irgendwie auszuprobieren?
1: Also jetzt Richter werden, also Richter wird man ja, wenn man zwei Staatsexamina gemacht hat, Jura studiert, Rechtswissenschaften und ähm, ja, das, da würde ich vielleicht vorher mal gucken gehen, also in den jeweiligen Beruf, also sei es jetzt Richter zu Gericht, dort vielleicht mal gucken und vielleicht nach deinen Interessen, wenn man ein hohes Gerechtigkeitsempfinden hat ja, und sich irgendwie für Menschen interessiert, dann würde ich mir es vorher mal angucken.
0: Was kann man denn da machen? Also gibt es Praktika vielleicht, kann man mal in so einer Sitzung einfach teilnehmen oder sich das anhören oder was gibt es denn da für Möglichkeiten?
1: Ja, also ich habe viele Praktikanten, also ja auch bei Gericht, das ist ja auch irgendwie sehr wichtig, dass man einfach mal, also viele sehen das ja zum ersten Mal, also muss man dann ich noch sagen, auch. zum Glück, ne, <lacht> wenn man hier vorher schon war, aber auch dann, ne? also man sieht dann eine andere Welt und ähm, sagt, ach, das ist ja spannend, also da passieren Sachen und jeder, jemand macht mal Fehler und genau, und das würde ich immer raten. Ich habe viele Schülerpraktikant. man kann das irgendwie schon während der Schulzeit mal machen, einen Tag, Boys' Day, Girls' Day und dann hinterher ähm, gibt es diese längeren Betriebspraktika in den Schulen, da habe ich auch viele, die dann sich alle Richtertätigkeiten mal angucken können, alle Bereiche und die sind meistens sehr begeistert, muss ich sagen
0: das glaube Das Studium gilt ja so als ein Studium, wo man sehr viel auswendig lernen muss und wirklich im Grunde den ganzen Tag nur liest in Gesetzestexten. Ist das wirklich so? Ist das schwierig oder braucht man noch andere Qualifikationen oder muss man noch was anderes einbringen können?
1: Ja, also ich, ähm, ich würde schon sagen, äh, dass es leider schon ist, dass man viel auch lernen muss. Also das ist so. Aber es gilt ja sehr als trocken und wie du gesagt hast, so ein bisschen verstaubt und so. Und ich finde, das ist es nicht. Also das ist es definitiv auch hinterher nicht. Manchmal muss man dann vielleicht da ein bisschen durch. Aber es sind ja auch ähm, dann irgendwie Fälle schon während des Studiums aus dem Leben. Äh, das äh, ist nicht so äh, viel Lernerei, wie man das dann irgendwie sagt. Also sind auch viele Praktika während des Studiums schon irgendwie mhm. vorgesehen
0: in verschiedenen Bereichen dann?
1: Die kann man sich dann irgendwie auswählen, wo man hin will. Wenn man das erste Examen dann gemacht hat, im zweiten, äh, vor dem zweiten hat man ja diese ganze Praxiszeit, das Referendariat und da kann man in alle Berufe so reinschnuppern, sage ich mal auch. Ne?
0: Sollte man dann irgendetwas können, um vielleicht besonders gut geeignet zu sein? Vielleicht gerne Dinge entscheiden können oder sowas oder ähm, schön abwägen können?
1: Also das auf jeden Fall. Also es wird immer gesagt, und das habe ich auch noch mal gelesen, dass man für den Richterberuf entscheidungsfreudig sein soll. Ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, auch mit meinen Kollegen, dass wir alle gar nicht so entscheidungsfreudig sind. Und das macht wahrscheinlich dann auch eben einen guten Richter oder eine Richterin aus, dass man lange zögert, weil man und vor allem alle Seiten lange im Blick hält. Man muss ja bis zum Schluss dann immer gucken, wer hat recht, äh, was mache ich? Und je schwerer man sich, finde ich, damit tut vor der Entscheidung, desto besser ist die hinterher. Also es muss eben schon sehr abgewogen sein, so was du gesagt hast. Also das schon, wenn jemand ein hohes Gerechtigkeitsempfinden hat und eben sagt, ja, aber ich sehe alle Seiten. Also so geht es mir auch ne? in meiner Tätigkeit. Ich sehe da nicht einen Angeklagten, wenn man die Akte liest. Das sind teilweise sehr schlimme Sachen. Ne? Aber die, ich sehe immer, trotzdem müssen wir hier vor allem auch im Jugendgericht. Und das gefällt mir, den Menschen sehen dahinter. Und das mache ich äh, ausnahmslos, dass ich irgendwie denke, ich vers versuche es immer zu verstehen, wie es so weit kommen konnte. Ne? Und jeder kann, das kann jeder von sich sagen. Man hat vielleicht echt mal einen schlechten Moment und einen Aussetzer oder eine schlechte Lebensphase. Genau, dass man das so im Blick hält, also sehr menschlich auch. Und ich finde, das müssen eigentlich alle Richter sein, nicht nur hier beim Amtsgericht, sondern auch beim Landgericht, Oberlandesgericht bis ganz oben hin, dass man nicht nur in die Paragraphen guckt, sondern eben auch die Menschen sieht. Das ist das Wichtigste aus meiner Sicht.
0: Man sollte also auch Lebenserfahrungen mitbringen oder...
1: Definitiv. Also selber auch im Leben gestanden haben. Deshalb würde ich auch immer sagen, man sagte mal, oh, die Jurastudenten, die sind so Bücherwürmer, so Streber und so. Das ist nicht so. Also ich finde, wenn man da eine gute Portion Menschenkenntnis mitbringt und auch selber Erfahrungen gemacht hat in seinem Leben, in alle Richtungen, dann ist das hinterher vor allem für Anwalt und Richterberuf und insgesamt auch für einen guten Juristen sehr, sehr wichtig.
0: <lacht> Sage ich mal. Und wenn man sich jetzt dann fürs Studium entschieden hat, mhm. ähm, auch ein bisschen gefeiert hat mhm. und äh, dann eben anfängt, wie funktioniert das? Was gibt es für Stationen? Wie wird man dann letzten Endes dann Richterin?
1: Ja, also man äh, studiert. Äh, erstmal muss man äh, dann am Ende das erste Examen machen und äh, das meistens so nach sieben, acht. Semester, also vielleicht auch noch länger. Also das weiß ich jetzt nicht. Man kann nach, wenn man besonders schnell ist, gibt es hier in Nordrhein-Westfalen einen Freiversuch. Den kann man nach sieben Semestern machen. Der muss relativ zügig dann gemacht werden. Wenn man das nicht äh, schafft, dann hat man nochmal zwei Versuche. Also man hat fürs erste Examen und dann hinterher auch für das zweite äh, zwei, jeweils zwei Versuche. Und ähm, wenn man Richter werden will oder Richterin, dann muss man auch noch das Zweite machen. Danach ist man ein Volljurist, so heißt das. Und ähm, genau, und wenn man in den Staatsdienst geht, das ist dann ähm, hier Richter, Staatsanwaltschaft, dann muss man, oder auch öffentlicher Dienst, Verwaltungsrichter gibt es auch, also viele äh, Sparten, dann muss man äh, dieses äh, zweite Examen hier in Nordrhein-Westfalen relativ gut gemacht
0: haben. Es gibt aber auch nicht nur die Staatsexamen, sondern auch Bachelor- und Masterstudiengänge. Da kann man aber nicht in den Staatsdienst gehen, oder?
1: Wenn man jetzt einen reinen Bachelor hat, nicht. Also die Voraussetzung ist dieses zweite Staatsexamen mit einer gewissen Mindestpunktzahl. Ich habe mich mal informiert. Hier in Nordrhein-Westfalen ist die im Moment bei 7,8 Punk Punkten ungefähr. Ähm, es ist nicht mehr eine ganz so hohe Voraussetzung, wie es teilweise früher mal war. Es werden dringend Richter und Richterinnen gesucht. Ja, es ist so. Und ähm, ich finde, das so ein besonders attraktiver Beruf. Und früher hätte man sagen können, das werde ich so und so nie, äh, weil da muss man so gut äh, hinterher sein. Das schaffe ich nicht. Und das kann man gut schaffen. Also die 7,8 Punkte sind sehr gut, aber es ist eben nicht so, wie es früher dann mal war, dass das nur ein Prozent aller Absolventen sind, dass man sagt, das lasse ich irgendwie für mich mal außen vor, weil ich will nicht nur da lernen, sondern es ist ein Anreiz, so einen tollen Beruf zu machen mit auch einer Note, die man schaffen kann aus meiner Sicht.
0: Was sind das denn für Punkte? Also was ist das für ein Punktesystem?
1: das Punktesystem ist ein bisschen anders als in der Schule. Es ist da nochmal so eine Note dazwischen ge gelegt. Mhm. Zwischen befriedigend und gut ist nochmal ein äh, voll befriedigend. Äh, ja, äh, woher das jetzt gekommen ist, weiß ich nicht. Es gibt so gut wie nie die 18 Punkte bis, geht bis ganz weit oben. Ähm, äh, und deshalb hat man vielleicht da noch irgendwie eine Sparte dazwischen. Also für uns ist vollbefriedigend für uns Juristen äh, schon eine, ein Prädikatsexamen dann sozusagen auch hinterher oder auch die Noten, da fängt es also dann schon an. Ab neun Punkten, da fängt das, geht das los, ist man schon, hat man ein Prädikat sozusagen.
0: Ab neun Punkten? Ab neun Punkten. Das okay. ist anders
1: als in der Schule. Ne? Da ja, nee, ist mit neun ist Punkten, gut. weiß ich nicht, wo man da ist, das ist immer noch befriedigend
0: oberer Bereich. Ja, genau. Das, das geht gerade noch so. Da kriegt man noch das Abi <lacht> mit. Ähm, <lacht> Aber das ist doch, ich, ich dachte immer, ähm, so gute Studentinnen und Studenten, die im Jura studieren, haben immer Klausuren mit Einsen oder so. aber Das ist dann überhaupt nicht so, oder?
1: Also, ich, habe, ich würde sagen, und da sind immer viele, mit denen ich spreche, auch Praktikanten, überrascht. Ich würde immer sagen, man kann es ein bisschen so an Mathe abmachen. <lacht> ja, das denkt man gar nicht. Weil man vor allem, wenn man Jurist, guter Jurist sein will, muss man sehr analytisch denken können, logisch. So diese bekannten Mathe-Textaufgaben. Ich habe irgendwie was aus dem Leben und dahinter stehen aber irgendwann Formeln und ähm, irgendwelche Mechanismen, wo wir sagen, wir müssen zu einem kontrollierten Ergebnis kommen. Und so ein bisschen kann man sich Jura auch vorstellen. Wir haben die Paragraphen, die wir dann es ist am Anfang auch noch konstruiert, die Fälle im Studium. Da passt es meistens, äh, wenn die gut konstruiert sind, die Klausuren. Und im normalen Leben ist das natürlich nicht immer so. Ne? Dann äh, müssen wir aber versuchen, äh, da ein gutes Ergebnis zu finden mit den Vorschriften. Und dass am Ende wie bei einer Matheaufgabe eine gute Lösung rauskommt. Ne?
0: Hoffentlich. Hoffentlich.
1: <lacht> Wobei es natürlich nicht rein Mathe ist. Das hatte ich ja eben schon gesagt. Mhm. Es ist viel soziale Kompetenz auch. Da kommt das nämlich auch rein, dass man einen Ausgleich von Interessen, jetzt wenn es um Geld gestritten wird oder in der Familie, wenn es um Kinder sorgerecht geht, da braucht man einfach, da hilft man im Paragraphen auch nicht weiter. Da muss man eben viel Gefühl haben, viel Einfühlungsvermögen für die Menschen, dass man sagt, okay, das versuchen wir jetzt mal so, also diese Mediation, das hat bei uns im Richterberuf auch mittlerweile einen ganz hohen Stellenwert und wie ich finde, was auch sehr, sehr wichtig ist. Ne?
0: Man spricht jetzt nicht wirklich das Gesetz, wie es steht, aus, sondern versucht eher, das auf den bestimmten Fall anzuwenden genau. und dann zu gucken. Ja.
1: So kann man sich das vorstellen, weil keine Lösung für einen Fall ist dann genauso gut für den nächsten. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Mhm. Also wenn wir wieder zum Jugendstrafrecht zurückgehen, da ist hinterher eine ganze Palette. Also man stellt sich ja immer vor, dann gibt es das Gefängnis oder vielleicht Geld. So ist es auch bei den Erwachsenen. Aber bei den jungen Leuten wird dem das nicht gerecht. Also die haben schon mal kein Geld und im wenigsten, also im Fall ist hinterher die Justizvollzugsanstalt. So heißt das Gefängnis bei uns. Ähm, die, äh, die richtige Lösung. Ne? Äh, das ist nur äh, quasi das, wenn gar nichts mehr geht und wir sagen, der ist eine Gefahr für sich oder wir kommen an den gar nicht ran, der kriegt gar keine, kann gar keine Hilfen irgendwie annehmen. Vorher geht es viel um Hilfen. Hilfen, Erziehung ähm, und auch da, müssen, da gibt es eben nur den einen Menschen und da passt nicht das eine auf den anderen, sage ich mal. Da muss man sich gut vorher überlegen. Und darum geht es eigentlich auch in allen anderen Fällen. Ne?
0: Was gibt's denn dafür Strafen oder sind das das sind wahrscheinlich nicht alles Strafen, das heißt wahrscheinlich auch unterschiedlich, was gibt es denn dafür Möglichkeiten?
1: Ja, hast du schon mal irgendwie sowas gehört von Sozialstunden ja, vielleicht? an der ja. Schule auf jeden Fall. Genau. Also Sozialstunden wird immer sehr oft genannt, dann wird gearbeitet. Das ist aber meistens so, wir haben hier in Köln ein sehr, sehr vorbildliches System, die heißen Brücke e.V. Und die, das ist ein Verein, der das für uns auch ein bisschen mit übernommen hat, vor allem für die Jugendgerichtshilfe. Das kann ich auch gleich noch mal erklären. Das ist ans Jugendamt angegliedert und die haben auch eine sehr wichtige Funktion, weil die nämlich das machen, was ich eben gesagt habe. Die finden was über den Menschen raus, die unterhalten sich, die gucken auf die Familie und auf die Schule und was alles nicht gelaufen ist und die haben die Brücke. Und die Brücke, die organisieren dann diese Sozialstunden oder auch Gespräche und solche Sachen. Und äh, jetzt zum Beispiel hatte ich gerade äh, letzte Woche jemanden, der mir gesagt hat: Ja, ich gehe, ich bin bei Fortuna Köln, beim Fußballverein äh, zum Beispiel und mache da Hausmeistertätigkeiten und ähm, solche Sachen werden da gemacht. Und da gucken die auch wieder individuell, was passt zu wem. Ne? Also ein 20-Jähriger, äh, der hat vielleicht dann irgendwie einen anderen Einsatz als jemand, der gerade 14 ist. Ne?
0: Da guckt man dann aber auch, was zu einem passt. Ne? Ja.
1: Wir haben auch so dass äh, vielleicht Betreuungsweisung heißt das eine, das heißt, da kriegt man einen Betreuer von dem Verein zur Seite gestellt, der hilft dann auf der einen Seite seine Sachen zu ordnen, aber versucht auch noch mal zu erziehen und versucht noch mal zu erklären, weil wenn wir in der Verhandlung sind, können wir teilweise das gar nicht leisten, sage ich mal innerhalb Stunde oder einer Stunde, was dann hinterher äh, dort im Bereich von der Jugendhilfe, sage ich mal, dann noch gemacht wird, dass man sagt, hast du es eigentlich wirklich verstanden, äh, was du da äh, verbockt hast. Ne?
0: Kommen wir noch mal zurück zum Beruf des Richters oder der Richterin. Mhm. Ähm, abgesehen vom zweiten Staatsexamen gibt es ja auch noch andere Voraussetzungen, die man mitbringen muss. Was ist das denn zum Beispiel?
1: Ja, wir hatten ja eben schon angesprochen, dass ich gesagt habe, gut irgendwo abgewogen mhm. zu sein. Es wird oft auch vom Oberlandesgericht, die sagen, auch wir haben, wenn wir unsere Einstellungsrunde machen, äh, dann suchen wir ähm, Leute, die, auch, äh, die ähm, auch diszipliniert sind, engagiert sind. Natürlich muss man, äh, die sagen, Entscheidungsfreude natürlich auch haben. Ne? Das hatte ich ja eben schon ausgeführt. Ne? Und ich würde aber auch sagen... Disziplin gehört auf jeden Fall auch für mich dazu. Man muss sich schon organisieren können und vor allem auch ein hohes Verantwortungsbedürfnis haben. Ne? Gefühl. Also man muss Schon sich bewusst sein, was man da äh, für eine wichtige Funktion hat und dass man immer kritisch bleibt. Man muss sehr unabhängig sein und das ist ne, schon eine sehr hohe Verantwortung, die man dann teilweise tragen muss. Und der muss man aber auch gerecht werden. Also wenn man sagt, so ich will da einfach Richter werden, damit ich hier ansagen kann, was äh, Sache ist, dass, damit ist es nicht getan. Sondern man muss schon irgendwie so ein Gefühl haben, ich weiß, was ich da mache. Ne?
0: Man muss auch, glaube ich, deutscher Staatsbürger sein, oder? Das
1: stimmt, das muss man okay. auch sein. Ja. Was kann
0: man denn zum, hier in dem Bereich machen, wenn man nicht die Staatsbürgerschaft hat? Gibt es da auch Möglichkeiten? Oder? Also das Richteramt ist dann
1: verwehrt, soweit weiß ich. Also ansonsten kann man natürlich auch, hier beim Amtsgericht gibt es auch sehr viele andere Tätigkeiten, die man machen kann. Ja, also es gibt auch noch den Beruf der Rechtspfleger, die sind im Prinzip auch sehr wichtig. Die entscheiden dann andere Sachen, die der Richter eben nicht entscheidet, so wie in Familiensachen oder Betreuungssachen, sehr wichtige Tätigkeit auch. Aber ich, weil, da weiß ich jetzt auch nicht, es ist auch zum Teil verbeamtet. Das hat eben mit dem Beamtenstatus zu tun im Grundgesetz, dass das da verankert ist mit der deutschen Staatsangehörigkeit. Ne?
0: Du hattest gerade eben von verschiedenen Versuchen für Prüfungen gesprochen, dass man die ja. nach dem Freiversuch nochmal mhm. zweimal wiederholen kann. Ja, genau. Was passiert, wenn man dann nochmal durchs Examen fällt oder wie oft kann man sich das leisten? Also es ist so,
1: man kann zweimal diese, dieses Examen versuchen. Das ist zugegebenermaßen ein sehr hoher Druck, äh, ja. Es kann natürlich auch passieren, dass man diese zwei Versuche dann nicht schafft. Ich habe aber jetzt so um mich herum einige erlebt Studenten die vielleicht auch den ersten nicht geschafft haben und dann den zweiten sehr gut. Also ich glaube, man muss vielleicht sich dann auch sagen, ähm, man muss erst mal reinkommen und vielleicht eine Art und Weise, äh, wie, man, wie man dann lernt oder sowas äh, haben. Ich würde auch nie sagen, dass es dann umsonst ist. Man kann das ja auch vielleicht feststellen. Also das ist auch mal, was ich sage, was anzufangen in der Ausbildung und dann auf dem Weg zu merken, so das ist nicht ganz das, aber in die Richtung, die Art zu denken, gefällt mir, mit der Sprache gehe ich gerne um, dann kann man auch noch in eine andere Richtung gehen. Und ich finde, das Jurastudium und Rechtswissenschaften ist für vieles eine sehr gute Basis für andere Berufe, weil man dieses strukturierte, logische Denken übt. Und äh, auch das zu formulieren, auf den Punkt zu formulieren. Ne? Das ist ja auch was, was man als ähm, Journalist äh, gut gebrauchen kann. Oder auch in anderen kaufmännischen Berufen schadet das. Also ich würde fast sagen, es schadet niemandem, sowas äh, gemacht zu haben. Äh, da verbessert man seine Skills, sage ich mal, in dieser Richtung extrem. Das ist also nie verloren, glaube ich.
0: Das glaube ich auch. Wir sind jetzt ja hier im Amtsgericht. Ja. Was genau, Wofür genau ist das Amtsgericht zuständig hier? Wofür, welche Fälle werden hier bearbeitet?
1: Ja, das Amtsgericht ist ähm, die, das äh, Gericht, äh, die erste Instanz, sagen wir immer. Also da, wo die Fälle als erstes ankommen, das hängt ein bisschen von der Höhe des Streiteswertes ab, so sagen wir, äh, bis 5000 Euro, wenn man sich um Geld streitet. Ähm, für viele Sachen ist es immer das Eingangsgericht, wie für Familiensachen, die hatte ich schon erwähnt, wo Scheidungen. Und äh, für die Strafsachen, die bei, beim Allgemeinen Gericht sind, das äh, die Sachen, wenn man es jetzt vereinfacht sagen möchte, die so bis zu vier Jahren Freiheitsstrafe äh, bekommen. Es gibt da noch viele Ausnahmen. Wenn das Kapital, wir sagen Kapitaldelikte, Mord, Totschlag und so sind, dann geht das auch zum Landgericht. Sagen wir mal das Landgericht. Die sind ja mit drei Richtern dann besetzt und teilweise dann auch noch mit Schöffen. Und bei uns beim Amtsgericht sind wir als Berufsrichter alleine. Es gibt manchmal Fälle in Strafsachen, die dann schon sehr groß sind. Da kann noch ein zweiter Berufsrichter dazukommen. Aber beim Landgericht geht es eben mit drei, wird mit drei Richtern entschieden. Und da sagt man Je mehr Geld es ist oder je schwieriger dann auch die Fälle sind oder mehr Freiheitsstrafen es geht, dann sind auch mehr Berufsrichter gefordert. Das ist so ein bisschen, kann man sich das da plastisch vorstellen. Ne?
0: Was Schöffen angeht, da habe ja. ich im Eingangsbereich ein kleines Plakat gesehen, dass ja. eben Schöffen gesucht ja. werden. Das, soweit ich verstanden habe, sind das Laienrichter oder Freiwillige, ja. die eben unterstützen? Oder was genau ist das?
1: Schöffen ähm, sind ähm, dann auch kann man sagen, Laienrichter, die ähm, sitzen in den größeren Verfahren, auch hier bei mir beim Jugendschefengericht, äh, dann mit dem Berufsrichter oder der Berufsrichterin da. Da wird man gewählt. Bei, äh, zum Beispiel beim Jugendgericht ist es so, da sitzt immer ein Mann, eine Frau. Man sagt eben, es soll immer äh, dann von jedem Geschlecht. Es wird im Moment natürlich auch diskutiert, äh, wie ist es mit divers und wie wird das gehandhabt. Ja, äh, zu Recht. Aber es ist äh, so, da man sagt, äh, der allgemeine, äh, Verstand, Menschen, gesunde Menschenverstand, der soll da irgendwie, dem soll Rechnung getragen werden. Und meine Erfahrung ist auch gut damit. Also es, ist, es sind gerade beim Jugendgericht Menschen, die selber aus der sozialen Arbeit kommen oder mit Kindern gearbeitet haben, Lehrer, die sagen, ich möchte da gerne mich einbringen. Ich hatte gerade jetzt jemanden, der hat selber beim Jobcenter gearbeitet und konnte dann sehr, sehr hilfreich dem Angeklagten sagen, wo er sich da hinwenden soll und was seine Möglichkeiten sind. Also das ist sehr schön und das wird dann hinterher auch abgestimmt. Also man hat genau dieselbe Stimme wie ein Richter.
0: Ja. Das ist so. Hm? Das sind ja sehr junge teilweise, ähm, ab 14 Jahren ja. Ja, das stimmt. Hast du da manchmal Mitleid bei manchen Fällen? Oder?
1: Äh, ja, also das ist schon also äh, definitiv ja. so, äh, dass mir das schon oft zu Herzen geht. Ähm, also vor allem nicht, also vielleicht auch was hinterher passiert, aber vielmehr ähm, wie... Meine Erfahrung, dass viele junge Menschen in Deutschland auf sich gestellt sind und da einfach zum Teil auch die Hilfe vom Staat fehlt. Und ähm, ich meine, dass da noch viel, viel mehr gemacht werden muss. Also in manchen Familien sind eben die Voraussetzungen nicht so gut wie in anderen. Da wird ja oft drüber geredet. Und äh, das geht mir sehr zu Herzen, muss ich sagen, dass ich schon auch natürlich feststellen kann, wenn man es zu Hause schwer gehabt hat und sehr früh die Eltern gefehlt haben oder sich eben nicht kümmern konnten aus irgendwelchen äh, Gründen, äh, man es hinterher im Leben auch schwer hat. Das ist ganz klar und das, äh, dann landet man eher auf einer Anklagebank als jemand, der zu Hause den Rückhalt hat mhm. und äh, vielleicht äh, eher da ist. Und das, äh, das ist, finde ich, schon was, was mich äh, da bei der Tätigkeit dann manchmal sehr belastet.
0: Gibt es da irgendeinen Fall, der dir besonders ans Herz gegangen ist?
1: Ja, Neulich zum Beispiel ähm, hatte ich auch einen sehr jungen ähm, Angeklagten, der in Untersuchungshaft war und wie gesagt auch so ein Fall, wo die Eltern sich nicht äh, gut kümmern konnten, die waren selber krank oder nicht mehr da und der wurde entlassen und äh, aus der Untersuchungshaft, weil wir gesagt haben, du hast die Voraussetzung, dass du eine Bewährung bekommst und der wusste nicht, wo er hin soll und äh, das war... Ich kann den natürlich nicht mit nach Hause nehmen. Ja. Aber das sind die Momente, wo allen im Gerichtssaal, allen äh, wir nah dran waren, zu sagen, doch, also uns, und da, dass ich da ein paar Nächte nicht schlafen kann, weil ich mir Sorgen mache, wie der das alleine hinkriegt. Das, der hatte natürlich irgendwie das Jugendamt an der Seite. Mhm. Aber er hatte eben niemanden, der ihn dann erwartet hat, als er hier aus dem Gericht rausgegangen ist. Und das äh, finde ich, das sind die Fälle, die mir wirklich, also unter anderem, es gibt auch noch
0: andere natürlich, die sehr traurig sind. Entschuldigung. <lacht> <lacht> um, wie funktioniert das denn dann hier zu arbeiten? Wie sieht der Alltag aus? Ist jeden Tag eine Sitzung oder? Besteht dann Alltag noch aus anderen Dingen? Also die
1: Richtertätigkeit, also meine kann ich ja jetzt mal speziell so skizzieren, die besteht darin, dass wir diese Verhandlung vorbereiten. Die Akten kommen ja dann von der Staatsanwaltschaft. In den äh, Zivilsachen kommen die von den Parteien, weil die Anträge stellen. Und ähm, da ist es nicht ganz so wie in den Strafsachen, dass man hier so in so einem Saal verhandelt. Und bei mir ist die Tätigkeit, ich gucke... Ich bereite mal diese Hauptverhandlung vor. Also, ich prüfe ja. erstmal, welche Zeugen brauche ich. Und das ist so ein bisschen, das ist Aktenarbeit. Und klar, aber auch jetzt spannend, also wie ich finde, dann zu gucken, das merke ich auch bei den Praktikanten, dass man erstmal überprüfen muss, hat die Staatsanwaltschaft das richtig gesehen, dass wir das. Vielleicht bewiesen kriegen, das müssen wir nämlich, sonst gehen wir gar nicht in die Hauptverhandlung. Und das ist ja jedes Mal eine neue Geschichte, manchmal Geschichten, die man sich so gar nicht ausdenken kann. Und dann, wenn ich zu der Überzeugung komme, mache ich einen Termin und lade dann die Zeugen und bestimme die Termine selber. Und die habe ich dann zweimal die Woche.
0: Also hat man schon vor einer ähm, ja, Hauptverhandlung dann quasi alles schon vorbereitet, dass das Urteil schon feststeht? Oder wie darf ich das verstehen mit Beweisen, die schon in das, lesen werden können? Das, das
1: steht nicht fest, weil wir müssen alles in der Verhandlung machen. Also die werden ja vorher befragt, die Zeugen. Aber natürlich kann es auch häufig vorkommen, dass die dann, wenn die hier sind, sagen, das Nein, war gut. anders oder die das, dass sich das, wenn man hinter ein bisschen hinterfragt, dass sich das ein bisschen anders darstellt. Und oder es kommen tauchen noch andere Zeugen auf, die es ganz anders gesehen haben und am Ende steht ja, das kennt auch, kennt man, in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten. Mhm. Und wenn wir hinterher dann doch Zweifel bekommen und sagen, wir können es nicht genau sagen, es mhm. war, dann sprechen wir auch frei, obwohl wir vorher dann manchmal gedacht haben, dass eine Verurteilung kommen könnte und das ist ganz wichtig, auch noch mal zu sagen. Da werde ich auch oft gefragt, äh, gelingt das denn eigentlich wirklich? Weil es ist ja da in der Akte alles schon drin und das ist das, wo man immer besser wird mit zunehmenden Berufsjahren. Mhm. Manche haben das vielleicht auch schon am Anfang, dass ich für mich wirklich sagen kann, ich bin offen, ich gehe offen rein, weil das ist das, was wir sein müssen. Mhm. Und ähm, ich sehe auch immer alle Seiten, also auch die des Angeklagten und wie diese Geschichten sich ähm, abgespielt haben können. Das, da merke ich manchmal auch einen Unterschied zu den Schöffen, die das nicht so gelernt haben, dass wir ähm, dann auch vor allem im Jugendstrafrecht immer gucken müssen, Trotzdem, ist er erziehungsbedürftig oder geht mhm. er ins Gefängnis? Also wir müssen bis zum Schluss eigentlich äh, gar nicht, sind wir gar nicht festgelegt.
0: Ich sehe hier gerade schon einen Fernseher an der Wand und ja. diverse Tastaturen auf dem Tisch hier. Und ähm, für mich ist das immer ein bisschen spannend, weil ich ja auch noch aus einer Schule komme, wo ja. die Digitalisierung jetzt vielleicht noch nicht so angekommen ist. Ja. Okay. Ähm, genau. Äh, wie ist das denn hier am Amtsgericht? Ist das Gut, wie das jetzt hier so gearbeitet wird, aber äh, Akten sind immer noch in Papier, oder?
1: Also wir haben Bereiche, äh, da gibt es immer weniger Papierakten. Das ist ein ganz großes Projekt der Justiz Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren gewesen und wird es auch, denke ich, noch die nächsten äh, Jahre sein, äh, dass, äh, wir halt, dass wir äh, elektronische Akten bekommen. Und im Zivilbereich ist das weitgehend äh, fortgeschritten und auch gut gelungen. Ähm, und das kann man sich natürlich auch so vorstellen, wenn alle Akten dann äh, zusammenlaufen und die ganzen äh, Geheimhaltungen, die dann ja auch noch laufen müssen. So, so ein Programm äh, auf die ähm, Beine zu stellen, äh, war, war groß. Und ich habe nur auch das Feedback, dass das in Zivilsachen sehr gut angekommen ist. Wir haben das jetzt hier bei uns persönlich am Amtsgericht noch nicht in den Strafsachen. Aber das, denke ich, wird kommen. Was wir aber machen, ist schon lange mit äh, ähm, Computer die, mit dem System, äh, die unsere Verfügung äh, zu machen, da wird schon ausgedruckt und das ist natürlich klar. Mhm. Dass, ich habe das noch, als ich angefangen habe, kennengelernt, da war alles nur in Papierform und da hat sich sehr, sehr viel getan natürlich.
0: Aber das ist ja auch nicht alles, was sich hier getan hat, denn ähm, ich habe dich ja eben schon gefragt, ja. wo hier der Hammer ist. Den ja. kennt man ja <lacht> aus Filmen, ja. Ähm, da meintest du, den gibt es nicht, ja. du hast aber eine Robe. Ich habe eine Robe. Warum? Eine Robe
1: ist eine Dienstkleidung, die dazu dient, so kann man sich ein bisschen vorstellen wie auch bei einem Pfarrer, dass man nicht als Person gesehen werden soll. Und das ist auch meine Erfahrung. Diese Robe ist äh, so eine Uniform, dass man dann mich als Richterin sieht und nicht, wie ich vielleicht anders angezogen ist. Also man versucht, äh, da eine ein, 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 wir repräsentieren die Justiz als Richter und wenn man versucht, was Einheitliches natürlich darzustellen und mir ist also auch persönlich ganz oft passiert, dass ich den Gerichtssaal verlassen habe ohne meine Robe und dann schon nicht mehr erkannt worden bin, von den Verteidigern vielleicht schon noch, aber von äh, den Angeklagten nicht mehr. Also man sieht auch, dass das einen Effekt hat, ähm, dass im Prinzip die Dienstkleidung wahrgenommen wird. Das geht dann möglicherweise, kann man aus eigener Erfahrung sagen, bei der Polizei so oder dass man dann hinterher nicht so genau sagen kann, wer welcher war es. Da waren drei Polizeibeamte, aber äh, dass man da jetzt so genau ins Gesicht guckt, man nimmt die als äh, Würdenträger, als Uniformträger wahr und so ist es auch bei, bei den Richtern. Ne?
0: Das nimmt ja auch ein bisschen die Verantwortung dann raus, wenn man aus dem Saal rausgeht. Ja. Das macht das einfacher. Ja, dann kann das ich mir auch, auch vorstellen. Ja. Ähm, hast du Angst vor Fehlentscheidungen? Wenn du reingehst, rausgehst, machst du dir abends noch Gedanken? Oder?
1: Ähm, das... Habe ich nicht, weil wir, ähm, habe ich ja auch vorhin schon so dargestellt, erstens ist das natürlich sehr eingebettet in, wir haben ja die gesetzlichen Vorschriften, dann ist das auch ein langer Prozess und ähm, es kann wohl mal vorkommen, dass man eine falsche Abwägung trifft. Aber ähm, dann muss man natürlich auch sagen, hier beim Amtsgericht, auch beim Landgericht, wir haben ja die Möglichkeit, dass es auch noch ein Rechtsmittel gibt. Und da muss ich sagen, das entlastet mich, äh, dass wenn ein Angeklagter ähm, nicht zufrieden ist, dass er sich das nochmal überprüfen lassen kann. Das entlastet mich persönlich. Das ist natürlich in der letzten Instanz dann nicht mehr. Die Richter sind aber, ja, habe ich auch schon gesagt, dann zu mehreren. Ne? Dass ich auch immer denke, vielleicht da verteilt sich dann die Verantwortung ja auch nochmal. Und bei mir ist es so, ich, ähm, es kommt vielleicht schon mal vor, dass man denkt, ja, war das jetzt richtig? Das habe ich auf jeden Fall auch schon gehabt, aber nicht so, dass ich danach gedacht habe, da, was habe ich da gemacht? Also, dass ich jetzt gar nicht äh, äh, bei, bei Sinnen war oder natürlich nicht, ne? sondern dass man irgendwie äh, schon denkt, die Abwägung war knifflig. Ich habe mich jetzt in diese Richtung entschieden. Äh, hätte man das vielleicht auch anders sehen können? Diese Gedanken, die kenne ich. Aber die belasten mich dann nicht so sehr, weil ich mir dann immer äh, sehr viel Mühe gegeben habe, mich zu entscheiden.
0: Es gibt aber auch dann wahrscheinlich auch Fälle, wo man das in beide Richtungen hätte entscheiden können, aber dann...
1: Die gibt es, die gibt es. Und ähm, oft ist es ja so, dass wir dann Jahre später, manchmal auch hier bei mir in den Jugendsachen schon ein paar Wochen später sagen, ähm, oh, das äh, war äh, nicht richtig oder das war richtig. Ähm, ich hatte jetzt gerade äh, so eine Sache, da habe ich äh, jemanden verurteilt, äh, der bis zum Schluss eigentlich gesagt hat, nein, ich war das nicht. Und dann habe ich am, ein paar Tage später eine andere Akte auf den Tisch bekommen. Und da hat er zu jemand anders äh, gesagt, dass er äh, dabei war. Ja, das, das sind nur so als Beispiel. Ne? Dann in dem Moment hab, hatte ich eine Überzeugung, weil er natürlich belastet wurde, anderweitig. Ne? Aber das, äh, so geht das dann. Ne? Da, äh, macht man sich schon immer sehr viel Gedanken. Und wie gesagt, das habe ich ja eben auch gesagt, in den Strafsachen, wenn Zweifel sind, wenn wir Zweifel haben, dann sprechen wir frei.
0: Wie bist du denn zum Beruf gekommen? Wie hast du herausgefunden, dass du Jura studieren willst und vor allem speziell Jugendrichterin werden möchtest?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Da ging es mir wahrscheinlich wie vielen äh, nach dem Abi. Äh, wusste ich gar nicht, was ich machen will. Meine Mutter war im Justizdienst, die war keine Richterin, die war Rechtspflegerin, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ich fand das immer schön, bei der im Gericht zu sein. Das, die Atmosphäre hat mir gefallen. Aber ich habe eigentlich für mich selber überhaupt nicht in Betracht gezogen, dass ich Jura studiere. Und dann war ich bei so einem, auch beim Arbeitsamt, konnte man sich oder Berufsberatende. Und äh, da äh, wurde so ein Test gemacht. Und äh, da war auch Deutschinteresse, sprachliches Interesse, Mathe, was ich vorhin auch schon erwähnt habe. Und dann kam raus, dass so ein Jurastudium vielleicht ganz gut wäre. Und ich war immer sehr sprachinteressiert. Also Fremdsprachen, Französisch, Italienisch. Und dann habe ich gedacht. Vielleicht äh, kann man das ja irgendwie kombinieren und das ist wirklich ja auch, was ich vorhin gesagt habe. Das äh, Jurastudium kann man eben mit vielen Interessen äh, sehr gut kombi kombinieren, ne? weil man Sprach interessiert ist. Es gibt ja nicht nur den Staatsdienst, sondern eben auch Berufe, ähm, internationale, viele internationale Berufe bei der Europäischen Union, internationale Organisationen, NGOs und ich habe mir sowas eigentlich dann am Anfang vorgestellt gehabt mhm. und ja.
0: Wie ist es dann zur Jugendrichterin gekommen dann?
1: Ähm, zur Jugendrichterin, das äh, bin ich ja dann hinterher erst ge geworden. Wenn man Richter ist, dann kann man, ähm, versucht man ja alle möglichen Bereiche, aber wie es zum Richterberuf gekommen ist, war letztendlich ähm, die Praxis. Ähm, da habe ich vorhin gesagt, ist dieses Referendariat. Und äh, da war ich bei einem Richter äh, beim Amtsgericht, der sehr, sehr jung war, dynamisch, voll im Leben, was ich auch vorhin gesagt habe. Und ich gedacht habe, der hatte Turnschuhe an. Und dann habe ich gedacht, das ist ja, der ist ja cool. Und dann kam vielleicht diese Atmosphäre, die ich von früher kannte, von meiner Mutter. Und ähm, das hat mir Spaß gemacht. Und auch inhaltlich äh, dieses juristische Denken als Richter äh, in der Mitte zu sein hier von einem Richterpult und zu entscheiden, also keine Parteien zu vertreten, mhm. sondern eben alle Seiten einzubeziehen, dieses Ausgleichende, das hat mir immer gelegen als Mensch. Und dann wahrscheinlich war, das sind so Knackpunkte, dass, ich, dass diese eine Station da beim Gericht dann dafür gesorgt hat, dass ich mir das sehr gut vorstellen konnte.
0: Würdest du dir rückblickend irgendwo Tipps geben, irgendwie vielleicht was besser machen oder ist alles so super, wie du es gemacht hast?
1: Das, ich finde, man kann eigentlich nie sagen, dass man alles super gemacht hat. Ich, ähm, ich habe schon viel ausprobiert. Vielleicht ähm, ähm, hätte ich im Studium noch mal, also wenn ich das jetzt heute noch mal machen würde, am Anfang ähm, ein bisschen... Auslandsaufenthalte noch mehr gemacht oder vielleicht davor, äh, währenddessen, also ich war ein Jahr in Paris, habe ein Stipendium gemacht, genau, an der Uni und habe da Jura studiert und einen Abschluss gemacht. Vielleicht hätte ich mir sowas auch noch mal vorstellen können, äh, da, äh, vielleicht in Amerika oder in England, aber ich bin ja äh, dann letztendlich auf den Richterberuf gekommen und auch sehr dankbar. Es hat sich ja dann davon auch irgendwo ja. abgegrenzt, also ich ne, würde da eigentlich nichts anders machen.
0: Was ist denn die Sache, wo du sagen würdest, ja, deswegen mache ich das? Was macht dir am meisten Spaß oder was bereitet dir am meisten Freude? Auch vielleicht im Vergleich aufs Studium, was war da vielleicht total toll oder total bescheuert?
1: Also ich muss schon sagen, dass das Studium war schön, weil man äh, wie in der Schule mit vielen Studenten zu tun hat. Das war zwischenzeitlich hart, weil man da äh, viel lernen muss, aber es hat sich mehr als gelohnt. Und ich würde sagen, ich kann jedem empfehlen, Richter zu werden, weil man einen sehr sicheren Beruf hat und gleichzeitig maximale Freiheit. Wir Richter haben ja jetzt keine stringenten Arbeitszeiten. Wir haben sehr viel zu tun, machen die Arbeit dann aber in unserem Rhythmus. Ein bisschen das, was auch ein Selbstständiger natürlich macht, aber nochmal einen anderen Druck hat, von dem wir freigestellt sind, was natürlich auch gut so ist. Und ähm, mir macht der äh, Richterberuf vor allem Freude wegen der Menschen. Also weil man das erstmal gar nicht sieht und man denkt an Bücher, wie du es am Anfang auch gesagt hast. Aber man hat eigentlich nur mit Menschen zu tun, äh, die... Hilfe suchen, die einen Streit geklärt haben wollen. Und man denkt gar nicht, wie viel Streit es äh, irgendwo gibt und wie gut das ist, dass man dann irgendwann jemanden hat, der einem hilft, indem er diesen Streit löst. Und diese, das macht mir Spaß. Das hat mir auch in den Familiensachen sehr viel Spaß gemacht, Leute zu versöhnen, die ähm, dann sich die Hand geben und zusammen rausgehen. Und genauso geht es mir auch in den Strafsachen, dass ich versuche, was zu machen, jungen Menschen über die Auffälligkeit im Strafrecht zu helfen. Und ich habe schon das Gefühl, wenn man dann den Menschen das Gefühl gibt, dass man sie sieht und dass man sie wahrnimmt und dass man es ernst mit ihnen meint, auch wenn man natürlich streng sein muss, so wie Eltern, dass man was geben kann und das ist das, was mir richtig
0: Freude macht. Das ist schön. Wenn man über Berufe spricht, kommt man an der Frage nicht vorbei. Wie viel verdient man als Richterin?
1: Ja, das äh, steht ja, äh, das ist alles festgeschrieben. Das ähm, kann ich jetzt so auch nicht sagen, wegen der, äh, weil ja noch steuerliche Abzüge kommen. Ne? Äh, dass, ähm, Im Eingangsgehalt ist es dann auch erstmal, wenn man jung ist niedriger und geht dann äh, bis weit oben hin. Also da habe ich mich jetzt nicht beschäftigt, äh, wie weit es, ja, ich finde die Richterbesoldung könnte noch höher sein, weil man so viel Verantwortung trägt, ja, das meine ich wirklich so. Ähm, Im Vergleich zu äh, vor allem natürlich dann Unternehmen in der freien Wirtschaft, die äh, guten Juristen, die werden auch übrigens wirklich sehr gesucht, muss man sagen, das war ja auch mal vor ähm, zehn Jahren oder noch mehr anders. Da hat man gesagt, äh, warum sollte man Jura studieren? Mhm. Ähm, da findet man hinter so und so keinen wirklich guten Beruf und das ist überhaupt nicht mehr so. Also im Moment ist es so, dass gute Juristen oder überhaupt Juristen wirklich händering gesucht werden und man in äh, Anwaltskanzleien, in Großkanzleien sehr viel Geld verdienen kann, schon als junger Mensch, ja, auch direkt nach dem Examen und mhm. ist gut zu wissen. Mhm. Aber das ist natürlich dann auch eine starke Konkurrenz für den Richterdienst, wo das Geheimdienst halt nicht so hoch ist. Also es ist gut, also, aber es ist jetzt nicht äh, vergleichbar natürlich mit äh, so einer Großkanzlei. Ne?
0: Und was sind denn die Berufsaussichten? Also wenn ich jetzt schon höre, dass man, wenn man in der, sag ich jetzt mal, öffentlichen Welt ähm, schon relativ schnell sehr gut verdienen kann ähm, und dann wahrscheinlich auch gute Karrierechancen hat. Wie ist das als Richter im Staatsdienst?
1: Als Richter im Staatsdienst äh, gibt es auch noch viele Möglichkeiten. Also man kann natürlich ja auch an noch an andere Gerichte wechseln. Man hat ein Gericht, man kann hinterher, so also wie nennen wir das, äh, sich erproben lassen beim Oberlandesgericht und dort Richter oder Richterin werden. Ähm, dass, ähm, es werden auch dann Richter in die Ministerien geholt, in Fachgruppen. Ich selber, weil ich ja, wie ich auch gesagt habe, mich auch international ausrichten wollte, hatte am Anfang von meiner, meiner Richterlaufbahn dann die Möglichkeit, zur Europäischen Union und zur Kommission zu gehen. Dort gibt es immer so ständig, gibt es ständige Vertretungen. Einmal vom Bund und auch von Land Nordrhein-Westfalen. Und da werden bereite Richter, die eben sagen, ich möchte nicht einfach nur am Ge einfach hört sich jetzt falsch an, aber ich möchte noch was anderes machen. Gibt es sehr gute Alternativen noch, um weiter über den Tellerrand, sage ich mal, des Gerichts hinaus zu gucken und was zu machen.
0: Du hast ja selber Kinder. Was würdest du denen raten, mit Blick auf deren Berufsleben ja, oder Berufswahl?
1: Ja, meine eine Tochter äh, hat gerade angefangen Jura zu studieren, jetzt wo ich hier schon so ein Plädoyer gehalten habe und ähm, der macht das auch Spaß und ich habe meinen äh, Kindern aber immer gesagt, ähm, sie sollen nach ihren Interessen gehen und auch ausprobieren. Aber was ich halt gut finde, ist, was zu machen. Also was anzufangen und auch wenn es dann hinterher nicht das ist, dass man dann vielleicht nach dem Ausschlussprinzip vorgeht und sagt, das war es jetzt nicht. Und oft kommen dann die Ideen, wenn man mit anderen zusammen ist und angefangen hat, was zu machen. Auch ob das eine Ausbildung ist oder ein Studium, völlig egal. Dass man aber nicht sagt, ich weiß nicht, ich mach nichts oder so, das äh, ja, ist, ja auch, ist ja auch schwierig. Ne? Man ist äh, gerade erst aus der Schule raus und denkt, jetzt muss ich erst mal verschnaufen, ist auch alles legitim. <lacht> aber ähm, in sich reinzuhören und irgendwie zu gucken, ähm, sich Sachen anzugucken, wenn man keine Idee hat, finde ich total wichtig.
0: Das ändert sich jetzt ja auch nochmal mit G9 und G8, also genau. ich habe noch G8, aber meine ja. Geschwister haben jetzt G9 mittlerweile, ja. Ja. da wissen wir ja noch später dran. Ja muss man dann gucken, was man so macht. <lacht> ich finde, mit
1: G8 ist man ja auch sehr früh dran. Total. Und deshalb kommt das ja auch dazu, dass dann noch ein Jahr dazwischen gelegt wird oft, weil man äh, sagt, ich mache noch ein FSJ, weil ich sonst auch sehr jung bin. Das finde ich auch. Es ist auch eine gute Sache, finde ich, dass jetzt G9 wiederkommt. Ja, ich auch. Und äh, dass, man ein bisschen, dass man ein bisschen mehr Zeit hat, weil ich finde, auch in der Schule ist es sehr wichtig. Es sind so viele interessante Fächer, die dann letztendlich zu kurz kommen. Ne? Jetzt kommen wir vom Thema ab. Aber gerade so Geschichte und was, es muss ja alles sehr, sehr schnell durchgezogen werden. Da leiden die Lehrer ja auch drunter, dass sie Total. ihr Weites Wissen irgendwie nicht an den Mann und an die Frau bringen können. Ne?
0: Da schweifen wir aber jetzt ganz schnell ab. Ganz ich klar. brech dann hier mal ab. <lacht> Hast du noch irgendwelche Tipps für Leute, die Jura studieren wollen oder mittendrin sind?
1: Ja, also ich, ähm, wenn ihr schon mittendrin seid, dann kann ich euch nur aus meiner rückblickenden Perspektive sagen, haltet durch. Äh, arbeitet möglichst fallbezogen, dass es konkret ist und ähm, es kommt hinterher ein spannender Beruf auf euch zu, ob es jetzt im Richterdienst ist oder äh, irgendwo anders als äh, Rechtswissenschaftler, es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Und, ja, dann, ja, dann sage ich vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Es hat sich gelohnt, vor Gericht zu gehen für mich.
1: Ja, genau. Das ich
0: fand es auch sehr spannend. schön,
1: dass du da warst und hoffentlich ist es ein einmaliger Aufenthalt ne, bei Gericht. Oder, wer weiß, Wir sehen, hinterher als Kollege. <lacht> ne?
0: Hoffentlich. Ja. Auf der anderen Seite will ich nicht stehen. Nee, das ist gut. <lacht> so, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Wenn ihr noch Fragen zum Richterberuf habt, die wir an Gabriele weiterleiten können, schreibt uns am besten entweder über Instagram oder per E-Mail an wunsch-reports.de. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Bravery-Podcast bewertet. Vielen Dank fürs Zuhören, bis bald und bis zur nächsten Folge.